0: el tema de hoy titula, cuando se cierran puertas, ¿A quién aquí se le ha cerrado varias puertas, que usted ha tocado puerta para un negocio, para un préstamo, para una, eh, para una universidad, para un trabajo, para una mudada de casa, para comprar casa y de repente se cierran puertas, hoy vamos a hablar de las puertas cerradas, lo tienen todos, Apocalipsis capítulo 3, verso del 7 en adelante, la santa palabra del Señor se lee así… Dice, eh, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el santo, mire lo que dice Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta Abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son sino que mienten he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia yo también te guardaré, guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguna tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios de mi, dice, y mi nombre nuevo El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, oremos Padre aquí estamos tus hijos Gracias por esta oportunidad de poder Llegar a tu casa, de poder adorarte De poder exaltarte Padre a ti damos gloria y honra Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Mi Señor que pases Un carbón encendido por mis labios Que tu voluntad se haga En nuestra vida, llévate todo lo que No sea tuyo, llévate todo espíritu De sueño, de pereza, de Cansancio, de claramente Receptivas, corazones dispuestos a recibir tu palabra, tu palabra Señor que es alimento a nuestro espíritu Tu palabra que nos alienta y transforma nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús Y todos decimos amén Miremos que está en Apocalipsis lo que acabamos de leer y son el mensaje, el Señor envía mensajes a las siete iglesias, que son las siete iglesias que estaban en, 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 digámoslo así, en Turquía, que son iglesias que era un mensaje especial, sea para una iglesia en especial, específico para creyentes en específico y en cada una de los mensajes de las siete iglesias y la que acabamos de leer es la número seis, es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y obviamente todas estas estaban ubicadas en Asia. Ahora, ¿quién es el remitente? O sea, el remitente quiere decir el que envía la carta es el mismo Jesucristo. Y en cada, eh, el Señor en cada carta como remitente da un detalle y descripción de quién es el que la envía. En este caso, comienza a hablarle a la iglesia de Filadelfia, al Filadelfia, remitente Jesucristo, y dice esto dice el santo para luego describir porque el señor dice que él es el que abre puertas o cierra puertas primero lo se describe él y le dice le, les habla a ustedes el que es esto dice el santo el santo quiere decir que el señor nos está hablando que es una identificación de su deidad de su perfección que él es divino que es sobrenatural él es el creador de todas las cosas? Yo soy el santo, yo soy el único, el que tiene que ser adorado Luego viene la segunda descripción Después de que dice yo soy el santo Dice otra cosa, dice ahora yo soy el verdadero Primero es el que, santo, como la deidad, como el único Ahora dice también el verdadero les habla estas cosas Para indicar que él es digno de confianza Tú y yo podemos confiar, él es el verdadero él es real, Él es genuino No es algo de una imaginación humana Sino que Él es lo original y lo verdadero Para luego decirnos la número tres Y dice, y yo soy el que tiene la llave Diga conmigo, Jesús tiene la llave Para decirnos que Él es el que tiene la llave de David Y que increíble Él dice, el que abre No, pero primero dice, el que abre Y ninguno puede cerrar que cuando Dios abre una puerta, yo no sé con quién yo hablo aquí, que cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar. Pero también dice lo contrario, porque hablamos de puertas abiertas, ay sí Dios abre una puerta y cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar. Pero Dios dice, un momento, pero yo soy también, que el que cierra una puerta nadie la puede abrir. Entonces Dios abre y cierra puertas. Dios abre y cierra puertas. El Señor Jesús cuando dijo yo soy el que tengo la llave de David, soy el que abro y cierro. Está nombrando al profeta Isaías con una profecía de Isaías mesiánica refiriéndose a Jesucristo. Cuando Isaías 22, 22 dice y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará cerrará y nadie abrirá entonces el señor habla de una llave diga conmigo Jesús tiene la llave ¿Por qué será que dice que él es el que tiene la llave porque el que tiene la llave tiene autoridad quiénes son los que tienen llave de su casa quién tiene la llave de su casa usted y lo, o el papá y la mamá y a los que el papá y la mamá le den la autoridad para darle llave, porque hay papás que no le dan llave a los hijos, le dice toque la puerta, porque usted todavía no se ha ganado ese privilegio de yo darle la llave. Y Jesús por eso dice, primero dice yo soy el santo, declarando su deidad, luego dice yo soy el verdadero, diciéndonos a nosotros que él es digno de confianza, pero nos, también nos dice yo soy el que tengo la llave, como quien dice yo soy el que tengo la autoridad para abrir y cerrar puertas, Incluso anteriormente en Apocalipsis 1.18 dice yo soy el que tiene las llaves de la muerte y el Hades, o sea el Señor tiene autoridad, Él es soberano, Él es el que manda, Él es el que rige, Él hace como quiere y Dios mismo cuando se cierra una puerta y nadie la puede abrir, ¿se acuerdan en el tiempo de Noé cuando vino el diluvio? ¿Qué dice la palabra del Señor? Noé le tomó tiempo en hacer la, la arca y obviamente tuvo que predicar a varias personas en ese tiempo nadie le creyó pero cuando vino el diluvio bien claro dice que el mismo Dios ya cerró la puerta y si esa puerta se cerró nadie la puede abrir. Por eso es importante Dios ha declarado y ha hecho una puerta abierta para que todo aquel que crea en él sea salvo Esa es la puerta abierta que tú y yo tenemos, esa es la puerta que está abierta Pero aquel que no crea en Jesucristo, aquel que lo rechace, aquel que no quiera tener una relación con él Para esa persona la puerta está cerrada porque primero tiene que pasar por Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Se abre la puerta para los que creen, pero se cierra la puerta para los simplemente los que no creen. A esta misma iglesia, más adelante, en el verso 8 le dice a Filadelfia, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti, ¿qué dice ahí? He puesto delante de ti una puerta abierta La cual que dice Nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre Entonces ¿qué, qué le estaba diciendo Dios a la iglesia de Filadelfia Refiriéndose a que tiene al frente una puerta abierta Era la oportunidad para extender el evangelio por medio de la predicación Porque le estaba diciendo mire Ustedes es una iglesia que tiene, digamos, poca fuerza. Tal vez había muy pocos en esa iglesia. Tal vez habían personas que habían Estado desanimadas porque Estaban en persecución pero el Señor le dijo Tranquilos aunque haya oposición En Filadelfia no se Preocupen porque yo les voy a abrir Nuevas puertas a ustedes la cual Nadie podrá cerrar Porque ustedes han decidido No negar Mi nombre cuando nosotros Decidimos servirle al Señor y que el Señor se Encarga de abrir puertas que Él Quiera abrir no las puertas que tú quieras que se abran. Muy diferente. Hay puertas que nosotros queremos que se abran, pero resulta que Dios dice, no, porque no te conviene. Y qué bueno que Dios sea así con nosotros, porque Él así como abre puertas, ¿qué pasa? Cierra puertas. Y hay gente que llora y patalea. ¿Por qué se me cerró esa puerta? Y ahorita vamos a ver. ¿Por qué muchas veces se nos cierran puertas? Entonces, la Biblia nos enseña que Dios ciertamente abre y cierra puertas. ¿Por qué? Él conoce los planes. Mira lo que dice Jeremías 29, 11. Mis planes para ustedes, solamente, ¿qué dice ahí? ¿Quién sabe los planes, los tuyos y los míos? Dios, los planes dice yo tengo planes para ustedes no son tus planes ni son mis planes los planes que Dios tiene para nosotros solamente él los conoce y son dice son para bien y nunca serán para mal porque yo voy a darles a ustedes un futuro o sea que los planes que Dios tiene para nosotros él solamente los sabe no son tus planes no no cuentes con tus planes no porque Dios sabe mis planes no Dios sabe tus planes pero es que él tiene otros planes para ti yo no sé con quién yo hablo aquí Dios conoce tus planes Pero Él tiene otros planes para ti Y son planes de bien Para darnos un futuro ¿qué? Lleno de bienes. ¿Cuánto quieren ese futuro lleno de bienestar? Entonces que se haga la voluntad Diga yo no quiero la mía Aunque me duela, aunque chille Aunque patalee, aunque grite Yo no quiero mi voluntad Yo no sé si usted me está entendiendo porque a veces que juzgamos o pataleamos por, por la voluntad nuestra. Cuando Dios dice, es, eso no te conviene. Yo tengo que cerrar esa puerta. Dios conoce nuestros planes porque Él es el quien los diseña. Así es sencillo. ¿Quién diseñó tu plan y mi plan? Dios es el que diseña nuestros planes. Y así como Dios abre puertas, también las cierra. Y Dios cierra puertas por varias razones. Primero, la primera razón por qué Dios... ¿A cuántos aquí se le han cerrado puertas? Sea si sincero, a mí se me han cerrado, y ahorita vamos a ver ejemplos, se me han cerrado muchas puertas. ¿Por qué Dios... ¿Por qué no se te dio ese negocio? ¿Por qué no se te dio esa relación con esa muchacha o ese muchacho? ¿Por qué no pudiste comprar esa casa que tanto querías y tú dijiste y lloraste y dijiste y chillaste la presencia del Señor y no se dio? ¿Por qué no se te dio ese empleo donde tú estabas buscando que te ibas a ganar bien y te iban a dar seguro y no sé qué? ¿Por qué no te, no te aceptaron en aquella universidad donde tú habías aplicado tantas cosas que se nos cierran? Una de ellas es porque no nos beneficia. Porque podía llevarnos a tentación y experiencias dolorosas que en ese momento no vamos a necesitar, primero. Segundo, porque esa puerta puede ser que nos aleje de la voluntad del Señor y nos aleje de su camino. Tercero, porque simplemente no es el tiempo. Dios cierra puertas para protegernos porque no es el tiempo, porque si te lo da ahora no lo vas a valorar, si te lo da ahora eh, te vas a apartar, si te lo da ahora no es el tiempo. Y tercero, cuarto, se cierra puertas. Porque Él va a abrir otras mejores Ay con quién hablo yo aquí Ay Señor pero yo quería Tanto a esa muchacha Ay Señor pero tanto que me gustaba Ese hombre y el Señor te dice Iba a ser piedra de tropiezo Para ti yo te la quito Oh ¿por qué no compré Esa casa porque te ibas A perder porque esa no es la casa Que yo tengo yo tengo una mejor Casa yo tengo un mejor Negocio yo tengo algo Más grande Ay, yo no sé con quién Dios habla aquí en esta mañana. Hmm. Tenga paz porque hay puertas que Dios mismo cierra. Así como abre, Él las cierra. Pero así como las cierra, Él las abre. Y cuando Él las abre, nadie lo... Mire, nada podrá detener el plan de Dios con tu vida. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a papá? Yo se lo dije que nosotros tenemos testimonios. ¿Cómo se nos han cerrado puertas? Cuando usted sabe en el 2005 que empezó el ministerio Jesucristo vive bajo la mano poderosa del Señor guiándonos, en el 2015 vemos que eh, estábamos el servicio estaba en el hotel Sheraton y ahí se muere nuestra hermana Miriam Bolaños, eh, la hija Soraya que está acá. Se nos muere, muere un servicio Oramos al Señor para que hiciera un milagro Y ustedes conocen la historia Eso está en la historia de la iglesia Para que la busquen en nuestro website Y oramos al Señor El pastor ese día iba a, hablar, iba a hablar de la resurrección de Lázaro Y le dijimos al Señor Si verdaderamente nosotros somos pastores enviados por ti Esta mujer tiene que revivir en frente de todos estos testigos Oramos por ella La hermana Miriam revivió, abrió sus ojos Y lo que pidió fue ca café con leche y un pan de bono. Y ellos no lo podrían creer A tal motivo que vino el manager del hotel Sheraton, que en ese tiempo era el Sheraton en la Moro Parkway, ¿verdad que sí? Ahora es otro hotel. Y nos dijeron, Ustedes no pueden estar aquí. Y nosotros, hablando de más o menos, teníamos 100 personas. ¿A dónde vamos a llevar estas 100 personas para el otro culto del domingo? ¿Dónde va? Comenzamos a tocar puertas en Central Isles, en Brentwood, en Bayshore. A tocar puertas, iglesias Mire déjenos hacer el, el culto acá Mire déjenos el servicio acá Mire por favor tocamos Le decíamos, le pagamos la renta entera del, del mes Pero por favor no podemos dejar Son 100 personas ¿Dónde vamos a estar? A lo, a lo último dijimos Si hay que llevarlas para el patio de la casa Los llevamos Pero no podemos dejar a las personas por ahí Nosotros pues Estas personas no entendieron El milagro de Dios Lo que hicieron fue sacarnos Nosotros decíamos ¿Pero por qué? Empezando el ministerio Nosotros tan jovencitos Y empezando el ministerio ¿Qué vamos a hacer? La señora que se murió ¡Ay señor! Padre, pero ahora vivió, tú confirmaste, si tú confirmaste este llamado, tú vas a estar con nosotros, empezamos a tocar puertas y las personas nos decían en la cara, no, 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 no y no, y toca puerta, nos íbamos. oye, nos hacían esperar Entramos, empecé, decía el horario de la iglesia ¿A qué hora? Y nos metíamos en la semana allá a esperar a los pastores A ver en qué momento No, no tengo tiempo para atenderlos No, señora, aquí no se hace Pero mire, ustedes nada más tienen dos cultos Nosotros nos acomodamos al horario que ustedes quieran No, 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 nosotros, Dios mío Se nos cerraron puertas Pero era, ¿sabe por qué? Porque era la preparación de poder estar en Smithtown era el recorrido para llegar aquí. Si nos hubieran abierto una puerta allá, se lo aseguro que estuviéramos tal vez por allá acomodados. Porque eso es lo que pasa. Cuando se nos cierran puertas, ¿sabe qué pasa? Eso nos invita y nos empuja a qué? A querer superarnos a querer renovarnos nos empuja a esforzarnos aún muchísimo más es como Pablo y Timoteo en su segundo viaje misionero en Hechos capítulo 16 dice que Pablo y sus compañeros tenía a su compañía varios pero uno de ellos era Timoteo y querían anunciar el mensaje de Dios y querían irse exactamente a la provincia de Asia donde está el específicamente donde está Turquía pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitió, o sea, se le cerraron, ¿qué? Puertas. Óyeme, estamos hablando del mensaje de Cristo, de ir a anunciarlo a Turquía. Pero dice que el Espíritu Santo dijo, ah, ah. Y usted dirá, pero era la gran comisión, era la palabra del Señor. Y Dios no quería que fuera el tiempo de ir a Turquía. Y dice ahí que no se lo permitió Entonces ellos viajaron por la región de Frigia y Galacia Que también es parte de Turquía Y llegaron a la frontera de, de la región de Misia Que también es parte de Turquía Luego intentaron pasar a la región de Bitinia Que es parte de Turquía Pero el espíritu de Jesús que dice? No se lo permitió Ninguna de esas localidades para anunciar Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque no era la voluntad de Dios en ese momento Y nosotros tenemos que aprender A entender que cuando se nos cierran Puertas, que cuando vemos una negatividad Dios nos está hablando Date tranquilo, no es el tiempo O no es para ti, o yo voy A abrir una puerta, o te estoy Probando tu fe Estoy probando la fe del Pueblo para saber en qué Cree, con quién cree Con quién cuenta Tenga paz, cuando Dios Cierra una puerta, no le pregunte a Dios porque él ha cerrado estése quieto porque usted va a ver quién es Dios en su vida cuando Dios cierra una la puerta simplemente Señor dile aquí yo estoy que se haga tu voluntad no te voy a cuestionar uh. señores cuántos están teniendo paz en estos momentos digo wow, ahora yo entiendo cuántos pueden entender que después de que pasan las cosas usted dice ah ya sé por qué Dios la cerró ya sé por qué Dios no me dio ese trabajo, ya sé por qué no estoy con esa muchacha o ese muchacho, yo ya sé por qué no compré esa casa, porque Dios sabe lo que nos conviene. Dice que no, los, no tampoco los permitió ir allá, pero Pablo tiene una visión, dice que entonces siguieron su viaje por Micia y llegaron a un puerto de Troade, al caer la noche Pablo tiene una visión, vio un hombre de la región de Macedonia y dónde está Macedonia en Grecia. Estamos hablando de Turquía que es la parte de acá para pasar al otro lado, tenía que pasar el mar para irse hacia Grecia. Ahora dice que se le apareció en visión un hombre de la región de Macedonia, me imagino que él sabría que era macedonio por la forma en que vestían los, 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 los de Grecia, que le rogaba y le decía, por favor venga usted a dónde, a Macedonia y ayúdenos. Cuando Pablo vio esto, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos estaba ordenando a ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias allí a la gente que vivía. Los pasó, les dio la negativa de ir a dónde, a Turquía. Pero Dios les estaba diciendo que tenían que pasar al otro lado, ¿a dónde? A Grecia, porque ahí Dios lo cre lo, 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 los quería. Porque a partir de Grecia, y ahorita lo vamos a ver, se iba a extender el Evangelio aún muchísimo más. Escuche muy bien, es como cuando el pueblo de Israel en Éxodo, eh, creo que está en el capítulo 13, algo así, que dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, era más fácil llevarlos a la tierra prometida por la tierra de los filisteos que está hacia arriba, ¿verdad? Éxodo 13, 17, que está hacia arriba, pero el Señor dijo, les cambió la ruta. Porque si oígame cómo es el pensamiento de Dios para nosotros si yo a ellos los meto por la tierra de los filisteos porque es más rápido y más fácil llegar a la tierra prometida por ahí ellos se me van a devolver cuando vean guerra ellos no están preparados para la guerra yo primero los tengo que entrenar. Primero tengo que entrenarlos para que se enfrente a una guerra. Y yo no quiero que yo luego se me devuelvan. Y entonces los mandó por el lugar del desierto. Porque ahí los iba a entrenar. Eso es lo que pasa. Cuando se cierra una puerta. Cuando Dios cambia los planes. Es porque Dios nos está diciendo: Te estoy. Ay, ay, ay. Te estoy librando de algo. Te estoy librando de algo fuerte. Todavía no estás preparado. y y por eso yo te evito ese dolor, por eso prefiero cerrarte puertas para evitarte ese dolor. Oh, yo no sé con quién hablo aquí. Padre, cómo es Dios de bueno con nosotros, cuántos están de acuerdo, ya casi para terminar. Escuchen muy bien, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando se cierran puertas? La primera. Tenemos que aprender a confiar en su infinita sabiduría. Diga conmigo, yo confío en su infinita. Sabiduría. Mire, Job lo dijo bien claro, a Job se le cerraron muchas puertas y muchas. Vio muchos procesos en su vida, pero Job dijo en el capítulo 13, dice, voy a defenderme ante Dios cuando los amigos vinieron a juzgarlo, aunque él quiera matarme. Mira cómo era la confianza de Job, a pesar de todas las puertas y negativas que tenía en su vida, dice bien claro, yo voy a defenderme ante Dios, aunque él me quiera matar voy a jugarme la vida, pues no tengo nada que perder, ningún malvado se atrevería a presentarse ante él, así que él mismo me salvará. Job, a pesar de todas esas negativas que estaba viviendo y esos procesos, él dijo bien claro, yo voy a ir donde delante de él, porque es el único que puede hacer algo por mí, así que aunque él quiera matarme, no me importa, yo me voy a mantener firme. Y es por eso que ya al final de la vida de Job, escuche bien, en el capítulo 42, antes de él recibir la sanidad y la restauración, él dice y reconoce, dice yo sé que tú todo lo puedes o todo puedes hacer las cosas y ningún propósito tuyo que puede ser qué. Mire eso, yo sé que todo tú lo puedes hacer o puedes hacer todas las cosas y ningún propósito tuyo puede ser estorbado, yo no sé Qué cosas difíciles estarás pasando, qué dificultades, qué proceso puedes estar pasando Y te puedes estar preguntando por qué Dios me ha cerrado puertas Por qué yo no consigo ese negocio que tanto quiero Por qué yo no veo un milagro en mis hijos Por qué yo no veo un milagro en, en, en mi casa, en el matrimonio Qué será lo que está pasando, es Dios tratando con nuestro carácter es Dios preparándonos aún muchísimo más para recibir aún más grande el milagro porque Dios nos, nos puede dar cosas grandes y todavía seguimos con inmadurez usted no le da la llave de su casa a los hijos menores, pequeños porque puede no. usted no sabe qué puede pasar no se le ha dado la llave del carro a un niño pequeño porque no va a saber manejar las cosas y Dios nos está diciendo yo soy el que Tengo la llave y como yo es el que tengo La llave yo sé cuándo abrir y cerrar Puertas yo sé cuándo llegar a tiempo al Asunto que tú tanto estás esperando y Job cuando reconoce dice que el Señor Sé que todo tú todo lo puedes y ningún Propósito tuyo puede ser estorbado más Adelante vemos que el Señor le da el Doble a Job cuando tú y yo reconozcamos Que él es soberano cuando tú y yo reconozcamos que Él es el que conoce los tiempos y las sazones. Cuando tú y yo reconozcamos que yo no le puedo echar la culpa a Dios de todas las cosas, de nada. Nosotros muchas veces tomamos decisiones sin pedirle dirección al Señor. Y puede ser que tú pidas dirección y que se ve todo como si fuera, pero prun, se cerró una puerta, la gente se enoja y se enoja con Dios fuerte y no debería ser así. Porque él, como le digo, él ¿Cómo se presentó ante la iglesia de Filadelfia Antes de decir que tiene la llave? Se presentó como el santo ¿Qué más? Se presentó como el verdadero Como quien dice Yo soy digno de que ustedes me crían Yo soy el santo y yo soy el verdadero Entonces créanme que yo tengo el control De todo lo que le pase En sus vidas También nos recuerdan que Dios tiene el control de todas las cosas. Diga conmigo Dios tiene el control de todas las cosas. Y que cuando se cierra una puerta. Diga conmigo. Es porque Dios va a abrir otra. No es la que tú quieras. Sino la que Dios quiera. Como dice Isaías 43, 19. Yo voy a hacer algo nuevo. Esa puerta que se cerró tranquilo. Porque dice el Señor. Yo voy a hacer algo nuevo. Ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto Y haré brotar ríos en tierra seca Yo no sé cuánto le dan el aplauso fuerte ¿Cómo tú y yo vamos a responder a esas puertas cerradas? Primero confiar, diga conmigo yo voy a confiar Mira que dice Romanos 11.33 Que el conocimiento de Dios es grande Dice Dios es inmensamente rico Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se puede medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni explicar sus hechos, como dice la Biblia. ¿Sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo fue creado por Dios, todo existe por Él. Y para Él Así que alabemos a Dios por siempre Amén, dele otro aplauso fuerte ¿Cómo respondemos entonces cuando se nos cierre una puerta? Diga conmigo Confiar, yo voy a confiar De que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos Como dice la Escritura Y Dios ha establecido un propósito Lo dice Isaías 46.10 que declaro el fin del principio de la antigüedad lo que se ha dicho mi propósito será establecido y todo lo que quiera realizaré que bueno es Dios nadie le puede ganar nadie porque él es el soberano él es nuestro creador por él fueron hechas las cosas cuando se te cierra una puerta por favor busca fuerza en la oración hay personas que se desaniman se dejan de congregar se dejan, dejan de buscar a Dios en esos momentos Busca la oración, busca refugio En Dios, confía en Dios Ahora, ¿sabe por qué ahora entiendo? A mí aparte ministerialmente Se nos cerraron puertas, Pero te voy a contar un poquito Antes de entrar en la parte final De por qué el Señor mandó a, a Pablo A Grecia Cuando mi hermana vivía acá Mi hermana se mudó para los Estados Unidos Primero que todas Nosotros somos siete hermanos yo soy la menor de todas, la más pequeña de siete hermanos. Y quedamos en, en Colombia varios y mi hermana la única que estaba acá. Y estaba muy bien establecida y todo. Y mi hermana y yo nos estudiamos, terminamos nuestra bachillerato, fuimos a la universidad y todo aquello. Pero comenzaron a cerrarse puertas en Colombia. Comenzaron a cerrarse una puerta para ella. A mi hermana que nos llevamos tres años de diferencia Cerrarse una puerta para ella Luego cerrarse una puerta para mí Luego pasa otra puerta cerrada Y ya no nos hallamos Estábamos como sin salida Una puerta por acá es cerrada, cerrada, cerrada Dijimos tomamos la decisión Para irnos para Estados Unidos Hablamos con mi hermana, ella dijo listo vénganse para acá No hay problema yo la recibo Y comenzaron Cuando llegamos a los Estados Unidos Se nos comenzó a abrir puertas Entonces ya entendí que es que Dios cuando se nos cerró puertas en Colombia Tanto para mi hermana y para mí que Dios nos estaba diciendo No las quiero acá, es que aquí no es Ustedes van a viajar hacia Norteamérica Porque allá es que yo las quiero Porque allí es donde yo voy a ser Y voy a hacer que ustedes me conozcan Lloramos porque no queríamos de pronto Dejar nuestro país, salir de allá nuestras raíces, todo pero sabíamos que pues que no, se nos, no podíamos hacer nada, estábamos como hasta profesionales y todo lo que usted quiera pero se nos estaban cerrando puertas y ahora entiendo por qué se nos cerró esa puerta, porque Dios quería ten, tenerme aquí para conocer a este príncipe hermoso ahí me está oye pero es que, quién se lo hago a ustedes, vieran las señas que él me estaba haciendo y es que yo y yo, y yo ya voy, ya voy Espérate que voy para allá Ya te voy a nombrar a ti muchacho Espérate, espérate Ya, ya voy para ya, allá, ya voy ya, ya te voy a nombrar a ti Ya te descanso Para conocerlo a Él Para formar una familia Para tener hijos Para tener nietos Y tenerlos a ustedes acá Como nuestros hijos espirituales cómo Dios hace ese recorrido cómo Dios lo hace de bien Lo que yo no entendí en un principio Ahora es que lo vengo a entender, entonces cuando se cierre la puerta la próxima vez para su vida en algo, sea lo que sea quédese callado, órele al Señor dígale Señor si se cerró esta puerta es porque no me conviene porque no es el tiempo porque puesto que me aleje de Dios o simplemente tú vas a abrir una puerta aún mayor del otro plazo fuerte ahora ¿sabe por qué Dios lo mandó a Grecia a Pablo? Mm, verso 12 del mismo capítulo Dice que de allí se fueron a Filipos Que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia Y estuvieron allí Predicando la palabra Y se fueron a una parte de un río Donde hablaba eh, Pablo y Timoteo Están ahí hablando de la palabra Y se reunieron muchas mujeres Y había una mujer específicamente Escuchando el mensaje Que era una mujer Dice ahí Lid Llamada Lidia Que era una mujer que vendía telas de púrpura Escuchó el mensaje de salvación recibe al Señor y aparte de que recibe al Señor toda su familia lo recibe y todos se bautizan y entonces ellos le dicen a Pablo quédate en nuestra casa queremos servirte a ti quédate un tiempo con nosotros Pablo se queda ahí con Lidia y su familia y ellos van a la sinagoga que estaba ahí en esa parte de, de Grecia y van Siempre a la sinagoga hablaba la palabra y en medio De que ellos iban hacia la sinagoga Había una mujer con un espíritu de adivinación Que decía grande Porque estos hombres Le pagaban a esta mujer y ellos ganaban eh, Tremenda ganancia porque ella adivinaba Pero siempre que pasaba Pablo por ahí decía ellos son hombres de Dios y Pablo ya lo tenía Hasta acá hasta que se devuelve en el nombre de Jesús Libérate de ese Espíritu de adivinación ¡Fua! La muchacha se liberó y ya quedó ya dejó la ganancia a los tipos. Estos hombres vinieron, ya vamos dos milagros, Lidia y su familia. Esto sucedió por la negativa dónde? ¿En dónde fue? En Turquía. Ahora vemos los milagros en Grecia. Se liberó esa muchacha, Dios la liberó y estos hombres fueron a las autoridades, mire que eh, estos hombres están hablando de blasfemia, no sé qué. Los azotaron, los llevaron a la cárcel hasta lo más hondo la azotados y ahí fue donde Pablo y Silas empiezan a adorar a Dios y dice que esa adoración llegó tanto delante del trono del Señor que cantaban que los demás presos oían lo que ellos cantaban tanto que si hubo un terremoto fuerte Inmediatamente las cárceles Comenzaron, las puertas Que estaban cerradas Comenzaron a abrirse Ay yo no sé Las puertas Que habían estado cerradas Se empezaron a abrir ¿Por qué? ¿Por qué se empezaron a abrir? Porque puede ser que hombre cierren Puertas pero Dios te dice Yo te las abro, pero puede ser Que Dios te cierre puertas pero te abro aún muchas más mejor o mucho mejor ¿qué pasa ahí? ya pueden quedarse de pie el carcelero se convierte pensando de que Pablo iba a salir corriendo porque el que se volaba de la cárcel Quien pagaba era el carcelero Y el carcelero pensaba que lo iban a matar Y Pablo dijo estoy todavía aquí yo Tranquilo dijo dime ¿qué tengo que hacer para ser salvo Y le dice Pablo Crees tú en el Señor Jesús Si crees tú y tu casa serán salvos Se lo llevó para casa a Pablo Le sanó las heridas Le cubrió las heridas a Pablo Y a Silas Luego se regresaron a la cárcel y su familia recibió al Señor. Era el tiempo del Macedonio y no era el tiempo de Turquía. No era el tiempo de estar en Galicia. No era el tiempo de estar allá. Era tiempo de estar en donde? En Grecia. Y sabe que después de ese evangelio de ahí comenzó a extenderse completamente. Entonces, ahora sí, el evangelio comenzó a llegar a Tiatira a la región de donde está Turquía, porque no es donde nosotros digamos o queramos, es donde Dios quiere. Den un aplauso fuerte a papá. Es donde Dios quiere. En conclusión, cuando se cierran puertas, ¿por qué se nos pueden cerrar puertas a nosotros? Porque no nos beneficia, porque podrían alejarnos de la voluntad de Dios. Porque no es el tiempo y se nos cierra puertas porque también, también Dios va a abrir unas mejores. ¿Cómo reaccionar cuando se nos cierren puertas? Estarnos tranquilos, estarnos confiados de que Dios es el soberano y que Él sabe cómo hacer. Que tiene el control completamente en nuestras vidas. Que Él sabe lo que está haciendo y que sus planes son mejores que las de nosotros. Respondemos en oración, buscamos dirección a Dios, en vez de alejarnos, de quejarnos, de llorar, busquemos ese tiempo con el, con el Señor, encerrados en su recámara, orando, congregándonos, siguiendo, avanzando, porque a su tiempo él responde. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Así que no más, si se te ha cerrado una puerta, ya no llores más, no te convenía, no era el tiempo. Porque Dios va a abrir unas mejores Levanta tus manos hacia el cielo Padre gracias por este tiempo Gracias por cada vida que está aquí Por cada vida que está allá Por cada vida hoy que ha llegado a este lugar Señor tú has hecho y no has administrado Que tú eres el Dios que abre puertas Pero también es el Dios Que cierra puertas Y que cuando tú abres Nadie puede cerrar Y que cuando tú cierras Nadie puede abrir ¿Quién podrá contigo Señor Si tú eres el soberano Tú eres el que rige los cielos y la tierra. Tú eres nuestro Dios creador de todas las cosas. ¿Quién podrá conocer la mente de Dios? Tus planes son inescrutables Señor nadie los puede entender Ninguna mente humana podría entender tus planes Es por eso que nos ponemos a un lado Es por eso que te decimos Señor Que se haga tu voluntad pero no la nuestra Que nos muestres el camino que tu palabra sea esa lumbrera que alumbra nuestro camino Que podamos seguir tu camino, tus preceptos y tu voluntad Así Señor Padre lloremos aunque no estemos de acuerdo Que tu voluntad permanezca en nosotros Porque tu voluntad es perfecta, es agradable, es buena, es precisa, es necesaria para el hombre Sellamos esta palabra en cada corazón En las familias que han llegado Desde el menor hasta el mayor Señor sigue ministrando a las vidas Nos vamos hoy confiados De que tú estás obrando Señor Y que nada lo que nos pase Como dice Romanos 8.28 Para los que aman a Dios Todas, diga conmigo todas Todas las cosas le ayudan para bien Padre gracias, si hay alguien aquí o alguien allá que se abrió el corazón a Jesús, que desea hacer una oración de fe, que desea hoy reconciliarse con papá, te invito a que juntos hagamos esa oración. Si alguien nos está viendo y está escuchando este mensaje, te invito a que si tú quieres hacer esta oración, para que se hace la oración de fe, porque Romanos me dice que es necesario que con la boca se confiesa para salvación. Y es necesario confesarlo por nuestra boca que Jesús es el Señor. Si alguien quiere hacer esta oración, repita conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Reconozco que soy pecador y que necesito de ti. Reconozco que eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente gracias Padre por enviar a tu Hijo Jesucristo gracias Hijo por enviar al Espíritu Santo Señor guíame en tu verdad en tu justicia, en tu santidad y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús den un aplauso fuerte a papá ¿Quién vive? y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuántos adoran? Al santo de Israel Al que tiene la llave El que tiene la llave El que tiene la llave es el santo y el verdadero El que abre una puerta Y nadie la puede cerrar El que cierra una puerta y nadie la puede abrir Él es el único Él tiene el control de tus vidas Él tiene el control de tus hijos Así que levanta tus manos y adóralo, adóralo No tiene Cuando se cierra una puerta. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es tu acción? ¿Cómo vas a reaccionar? Con confianza. Que Dios conoce el tiempo y las sazones. Y que Dios es perfecto. Y que Dios tiene algo mejor para nosotros. Así que levante su mano. Nos vamos a despedir. Veo por allá a Karen. Pastor Karen está aquí. Ah, ella es nuestra hija espiritual. Que viene desde norte de Carolina. Un aplauso fuerte al Señor. Qué bueno. Dice o sea, ella... Con tantas personas no lo había visto Levantemos nuestras manos Hacia el cielo y vamos a darle gracias a papá Madre gracias Por este tiempo maravilloso En que tú nos permites estar aquí Sellamos esta palabra En cada corazón Señor Tú eres bueno Tú eres grande y poderoso Declaramos una semana bendecida Prosperada, de cielos abiertos De buenas noticias Señor tu pueblo se va Señor impartido y que pongamos esta palabra Señor eh, por obra en nuestra vida Declaramos Señor que esta semana tu pueblo te buscará Que tu pueblo Señor aprenderá a escuchar tu voz Pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y termino con esas palabras Iván en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludos los unos a los otros les amamos, muchísimas gracias